Vendredi le 5, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Tiens, on va se mettre un peu avec un petit paysage derrière. Hein? On va côté comme ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Les femmes en Inde étudient de plus, long, de plus en plus longtemps, mais ce n'est pas parce que ce que vous pensez. On va parler de la brasserie qui ferme. Est-ce que c'est une faillite ou une fermeture? Ça s'annonce comme une fermeture, mais on ne sait jamais. Euh, finance Lincoln gagne. La vente des autos, tiens, 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 qui explose. Ah! Avez-vous déjà joué au jeu Tetris? Jusqu'à quel niveau vous êtes rendu? Essayez d'y penser. Moi, j'essaie d'y penser, mais je vais vous donner un jeune de 13 ans qui s'est rendu à un niveau euh, exceptionnel, exceptionnel. Ben, voilà. Comment ça va? C'est notre dernière journée ici aujourd'hui. On part, euh, on part et je ne partirai plus jamais dans le sud sans emmener mon savon à la citronnelle qui va aider. Hein? C'est pas... Euh, c'est juste un savon de la citronnelle, mais qui va aider. Je suis dévoré des pieds de partout, 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 partout. C'est la première fois, première fois que je me fais autant dévorer que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de moustiques. Et il y a quelqu'un d'autre qui me disait que dans un autre pays, c'est à Cuba, puis au Mexique aussi. Donc, euh, je ne sais pas si c'est les conditions, mais il y a beaucoup, de, beaucoup de moustiques. Euh, on, on le dit des fois, là, je vous le dis juste à vous autres, là, pour pas, mais de jamais faire l'amour avec nos bas. Mais est-ce que vous dormez avec vos bas, hein? On passe ça tranquillement. On va s'emmener vers le, le creux du sujet, mais on passe ça tranquillement. Euh, dormir avec les bas. Bien, écoute, il y a des statistiques qui en parlent. 63 des gens ne dorment pas avec le bas. Donc, il en reste quand même 37 qui dorment avec le bas. Mais vous êtes qui? <rire> mais il y a une étude qui a été faite, c'est que tu dors avec tes bas, tu baisses le chauffage. Et euh, ce faisant, ça a l'air que tu dors mieux. Tu dors mieux si tu fais ça. Donc, tu vas dormir 7,5 minutes plus vite et 32 minutes de plus si tu dors avec des bas. Et moi, là, quand j'embarque dans le lit, je vais avoir absolument rien. Je viendrai fou avec des bas. Moi, l'essayer pareil. Et c'est drôle, hein? ce début d'année, on passe autant de, du sommeil, de bien dormir, que ça évite des maladies, l'embonpoint, puis ça règle un paquet d'affaires. Moi, le problème, c'est que je ne dors pas jamais depuis tout le temps. Hein? Je suis un peu un dormeur euh, très, qui ne dort pas beaucoup, 4 heures, 4 heures et demie par nuit. Ce n'est pas pour me vanter, là. Mais si tu veux régler, si tu veux m'aider pour l'anxiété, en ce début d'année, c'est fou les journaux qui parlent de dormir, que c'est important de dormir, et je commence à avoir de l'anxiété. <rire> J'ai peur d'avoir des maladies maintenant, m'ont donné malade imaginaire à cause des, euh, de dormir. Fait qu'il faut que j'essaye quelque chose. Hein? Parce qu'à mon retour, j'ai quand même une grosse semaine la semaine prochaine. Bien entendu, il y a l'entreprise à, euh, à faire progresser, François Lambert.1. On va travailler sur nos étiquettes de shampoing revitalisant de notre masque anti-âge. Euh, donc, un paquet d'affaires à travailler. On, on rentre dans les IGA pour le temps des fêtes, le temps des, euh, des sucres. Première moisson, on va faire partie d'eux à partir de la fin, euh, de la fin euh, janvier. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Euh, en même temps, je recommence à nager, je recommence les débatteurs, je recommence la radio. Donc, il faut que j'essaye maintenant de gérer tout ça. Je vais finir des fois à minuit au débatteur. Mais ben, mon couche à minuit, minuit et demi, il faut que je me lève à 5h30 pour aller nager. Et je tiens à aller nager parce que je n'ai pas nagé beaucoup depuis 5 ans. C'est un sport que je pratiquais depuis 25 ans. Donc, il faut que je remette ça euh, dans mon horaire. Mais je vais le gérer. On, on s'habitue à tout, là, mais je vais avoir un petit peu de, de fatigue dans les deux prochains mois. Donc, je vais essayer euh, de dormir avec des bons. Hein? Les femmes en Inde. L'Inde, qui est rendu le pays, bien, je ne me souviens pas, je pense que c'est le pays le plus populeux et une croissance phénoménale et, euh, de, de la population, alors que la Chine est en déclin. Et euh, une des choses qui est sortie, c'est que les femmes, l'une des statistiques, c'est que les femmes vont de plus en plus longtemps à l'école. Et ce n'est pas pour 
s'éduquer en tant que tel, c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est la pression de la famille pour avoir des femmes éduquées, pour avoir des enfants éduqués, donc les parents, des mariages presque arrangés, là, des, euh, les femmes vont être choisies en fonction de leur éducation parce que s'ils sont éduqués, ils vont avoir des enfants éduqués qui vont pouvoir gagner mieux leur vie. C'est fou, hein? Les femmes sont presque obligées, mais tu sais, euh, moi, j'étais un petit peu obligé d'aller à l'école, puis je suis content que mon père me mettait de la pression euh, que ce n'était pas négociable, mais quand même. Hein? Donc, si vous voyez les femmes de l'Inde aller de plus en plus à l'école, ce n'est pas nécessairement pour mieux gagner leur vie, c'est surtout pour avoir, être mieux placées, pour être choisies pour un mariage. Quand même, hein? Quand même, on est loin euh, de, la liberté, euh, de la liberté des femmes encore. Hein? Connaissez-vous Cécile? Cécile a fait le tour des journaux mondiaux. Parce qu'au UK, il y a un gars qui est aux États-Unis, je pense. Non, aux États-Unis. Euh, il voulait payer son gars, il a fait de la rénovation, paye cash, paye du cash, on va sauver les taxes, paye du cash, sauver les taxes. Tu sais, probablement que ça marche comme ça aussi là-bas. <rire> Moi, ça ne marche pas, je ne paye pas cash. Je paye. Tu me vends une facture, tu payes tes taxes, je paye les miennes. Hein? Mais là, il devait 4 000$. Fait qu'il va chercher 4 000$, le gars. Mais ça, sur le comptoir. Et il y a un chien, un dodo, Golden Dodo. Ça, c'est des chiens super excités. Et pendant qu'il est en train de parler avec le contracteur pour dire ton argent sur le comptoir, le chien est passé. Il a tout mangé. <rire> il a déchiqueté et il a mangé l'argent. <rire> ben bon, hein? Ben bon, tu voulais payer cash? Tu voulais payer cash? Ben tout bad pour toi. Donc, Cécile, si vous n'entendez parler, ben Cécile est devenue fameux à travers le monde. Le gars, il a quand même le culot de, de raconter ça. Hein? Alors, au Québec, au Québec, la brasserie Avez-vous déjà été? Moi, j'ai déjà été en 2015. Ça appartient à Normand Laprise, un homme respecté, une personne qui est euh, très sympathique, qu'on ne se connaît pas. Hein? Euh, j'ai été une fois de toqué, j'ai été une fois euh, à Brasserité. Et euh, bon, lui, il a décidé de fermer. Euh, mais quand tu regardes le menu, hein, il reste qu'une soupe à 14$, un burger à 25$, ça reste juste un burger. Mettons, tu en prends deux chez, chez McDo, tu vas en avoir pour euh, pas mal euh, moins cher. Ce n'est pas la même expérience. Mais, euh, mais je pense que les restaurants haut de gamme, euh, trop haut de gamme, pour une brasserie, c'est parce que là, tu te compares, tu t'appelles brasserie. Donc, on va te mettre dans la même catégorie que la brasserie chez Roger sur Mont-Royal, mettons, hein, pas sur Mont-Royal. Donc, on s'attend, hein? c'est associé à un burger, c'est associé, peut-être la soupe, les légumes sont tous coupés corrects, là, mais sincèrement, à un moment donné, ça ne fait plus de grosse différence. Là. Donc, euh, il, il ferme euh, à cause de la pandémie. Là, il faut arrêter la foutue pandémie. Regardez le menu, regardez son marketing. C'est pas vrai que la pandémie est responsable de tout. Est-ce que ça l'a impacté? Oui. Regardez-moi l'essor que j'ai pris dans la pandémie. Je me suis adapté. Hein? Je me suis adapté rapidement. J'étais déjà depuis 18 mois en affaires, ce qui m'a permis de, de prendre l'expansion. Mais j'ai continué et je suis obligé de répéter constamment, de faire des prix ridiculement bas par rapport à la qualité des produits, euh, parce que sinon, vous ne viendrez pas chez nous. Je ne veux pas être associé dans le haut de gamme, je veux associer à la qualité, qualité des produits, avec des produits québécois, mais dans des prix raisonnables. Et c'est ce qu'on vise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez pour un savon. Vous pouvez acheter des savons d'Auve, pas cher, c'est bien correct, c'est votre choix. Euh, mais si vous voulez avoir un savon de qualité, regardez maintenant la comparaison avec nos prix versus la concurrence, on est 4 piastres moins cher. Donc ça, là, je le répète, puis je suis obligé de le répéter à tous les jours, à tous les jours pour vous dire, regardez, regardez la qualité, regardez la durée de, de savon, regardez notre sérum. Regardez notre sérum, c'est un très bel exemple. Hein? Euh, la concurrence, le 95, le même sérum chez nous, pas le même, on n'a pas tout à fait de la même recette, mais c'est comparable. 
bien, on le vend 27 Donc, je suis capable de faire des profits à 27 s'il y a quelqu'un qui en fait trop à 95 Et quand je regarde la comparaison de mon site Web qui progresse, on se maintient dans le 12 millième au Canada versus mes concurrences, bien, je comprends qu'à un moment donné, vous délaissez ce qui coûte trop cher parce que vous êtes conscient des, des prix de plus en plus. Bien, quand on va aux brasseries, je n'irai pas prendre une bière le midi là-bas. Donc, c'était presque normal. Puis, on va en voir d'autres. Là, il y a des gens qui disent « Ah, cest une faillite? » Mais ça, il a annoncé fermeture. Juliette et Chocolat aussi avaient annoncé que c'était une fermeture. On avait appris que c'était une faillite. On avait appris aussi qu'il y avait un mouvement de syndicalisation chez Juliette. Tu sais, des fois, on ne dit pas tout, mais il reste que la brasserie, quand tu t'assignes avec brasserie, c'est associé avec « on mange rapidement ». C'était pas ça, la brasserie. Donc, euh, c'est pas la pandémie. C'est pas la pandémie le problème. Oubliez ça. C'est les prix, tout simplement. Hein? Euh, une grève chez Transat, ben arrangez-vous. Hein? Si une grève euh, chez Transat, peut-être même qui a déclenché au moment où je vous l'écris, puis vous êtes à l'étranger, techniquement, ils ont 48 heures pour te trouver un vol. Mais là, tout le monde va se trouver des vols. Moi, je suis ici avec Air, Air Canada. Euh, mais ça a l'air qu'il va falloir s'arranger ceux qui sont pognés avec ça. Les parents de Marilyn sont avec Air Transat, donc ils sont un peu nerveux de voir s'ils vont être capables de partir. Donc, euh, j'ai déjà vécu ça, une, une grève avec euh, Air France. Quel bordel, hein? Je devais me rendre au Bénin. J'arrive le vendredi soir. Euh, euh, C'était un lundi. Lundi soir à l'aéroport de Montréal, Trudeau. Et je viens pour prendre mon vol. La, la, la guerre, la guerre, la, la, la grève est déclenchée. Je ne peux pas prendre de vol. Je reviens chez nous. Je refais des billets avec Royal Air Maroc. Et j'ai réussi à partir. Je suis arrivé 36 heures plus tard, complètement crevé. Mais j'ai réussi à me rendre au Bénin. C'est de l'organisation. Je n'avais pas été remboursé. Mon billet, ils l'ont juste déplacé. Mais, euh, mais c'est un bordel. C'est un bordel en tabarnouche. Hein? Et euh, on parle tout le temps du REM, hein? puis les, euh, ce qui va bien, ce qui va pas mal, ce qui va pas bien avec le REM. Mais il y en a un autre qui s'en vient, là. le REM de l'Ouest, hein, qui passe dans le tunnel euh, Mont-Royal. On vise septembre 2024. Et j'ai hâte de voir, parce que là, ils pensent que euh, le, 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 leur but, c'est que les étudiants, parce qu'il va débarquer juste à côté de chez nous, euh, euh, à l'Université de Montréal, j'habite pas loin de là, au Sepsum. Donc, les gens, ils pensent que les étudiants vont aller habiter à Blainville, maintenant à Deux-Montagnes, en pensant qu'ils vont venir au centre-ville. J'ai hâte de voir. T'sais, on mise beaucoup trop sur le développement et l'étalement urbain, parce que c'est ça, hein? c'est ça qui, que ça veut dire. Hein? On veut densifier le centre-ville, puis on incite les gens à aller habiter ailleurs en développant le REM. C'est contre-nature un peu. On veut des étudiants au centre-ville, si on veut qu'un centre-ville soit florissant. Donc, euh, tu sais, si tu vas à l'Université McGill, supposons, tu, sais, tu vas être dans le camp de Palm, tu vas être près de ça, tu veux vivre l'expérience. Regardez mon gars qui s'en va jouer probablement dans l'État de Pennsylvanie. Bien, je veux qu'il habite sur le camp de Palm tant qu'il joue au hockey. Je veux qu'il habite dans les résidences étudiantes près de l'école pour que ça fasse un tout. Il n'ira pas habiter à 100 km de là, là ou à 50 km. Donc, on vise 2024, mais vous le savez comme Axel Rem. Probablement, ça va aller en 2025, il va avoir mille problèmes, ils vont vouloir rouler à blanc. J'espère au moins qu'ils vont avoir appris des erreurs de l'autre sur le bruit, puis qu'ils vont corriger quelque chose. En tout cas, à suivre, hein? Eh bien, on est le 5 janvier, 99 d'entre vous ont déjà laissé tomber leur résolution. <rire> C'est pour ça que je n'en prends pas, moi. Hein? Des fois, je me donne pas des résolutions, mais je me dis, bon, regarde, c'est le mois de décembre, <coughs> on va... Se laisser du lousse un peu sur les. Euh, sur, mettons, la boisson, sur, on va s'entraîner moins. Mais regardez, je m'étais enregistré avant. Euh, euh, la natation, c'est quelque chose que je fais pendant 25 ans. Je n'en prends pas de résolution. Je fais des changements de vie. 
Hein? Puis des changements de vie, il faut en faire régulièrement. Regardez, il y a plusieurs années, j'ai intégré, au mois de mai, euh, le jeûne intermittent. Je suis encore là-dessus. Euh, j'ai coupé les carbs à part pour le plaisir. Je ne bois pas mes sucres. Hein? Donc, j'ai fait des choix euh, au fil des années. Quand ça m'adonne et quand j'apprends de l'information, je n'attends pas le 1er janvier ou ci ou ça, parce que sinon, ça ne marche pas. C'est trop de pression. Comme je ne fais pas le « dry January », est-ce que j'ai le goût de boire la semaine prochaine? La réponse est non. Mais je ne me sens pas l'obligation de dire non, tout simplement. Hein? Voilà. Hey, ben, Êtes-vous tombé sur la tête? Qui est la pire personne au Canada? Je suis tombé sur un article du Financial Post. Et la pire personne au Canada, selon l'Institut McDonald-Laurier, euh, ça a l'air d'un institut de droite. Hein? De droite qui ont déclaré Stephen Guilbeault comme étant la pire personne au Canada. Euh, ça, c'est pour rendre jaloux Olivier Niquet qui fait la pire personne de la journée. <rire> Il m'a déjà nommé parce que j'avais été méchant avec Valérie Plante. Euh, mais la pire personne au Canada, c'est Stephen Guilbeault. Et pourquoi? Parce qu'avec la taxe carbone, que là, il essaie de l'enlever un peu partout, parce que c'est un impôt supplémentaire, hein, ça gère. S'il y a une taxe supplémentaire, l'entreprise va vouloir la refiler à quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc euh, il a mis ça en place. Il a mis aussi, rapidement, là, ça s'est passé rapidement pour les autos euh, électriques. En hein. 2026, 20 2035, 100 des autos. Il qualifie ça de mesures à la soviète, hein, euh, des mesures draconiennes, pour contrôler. Et oui, il faut aller vers le virage, mais il faut laisser le temps aux technologies. Hein? Regardez, moi, je, je le dis souvent, là, je veux une auto électrique, mais ce n'est pas pour moi, pour tout de suite. Je fais trop de millage, j'ai besoin d'un gros camion, je n'ai pas les moyens de payer un camion 180 000 versus mon diesel qui me coûte 81 000, qui est déjà payé, là, mais euh, ça ne vaut pas la peine, je n'ai pas 100 000 à mettre. Donc, quand ils vont le faire, les autos électriques en ce moment ne sont pas au pair. Hein. Une auto, d'ailleurs, coûte 67 000. Il y a quatre ans, une auto coûtait 42 000 Une auto électrique coûte encore plus cher que ça. Donc, euh, c'est la moyenne des autos dépensées en, soi, en 2023, 67 000 Donc, ceux qui ont des autos électriques, c'est encore plus. Même s'il y a des autos à 40 000, on s'entend qu'un coup, tu prends une coupe d'options, ça monte très, très, très rapidement. Donc, euh, ils trouvent que c'est trop raide. Je, on, 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 je pense qu'on va se le dire entre nous, 2035, ça n'arrivera pas. Hein? Les pénalités vont être tellement élevées qu'ils vont leur filer aux clients, tout simplement. Puis vous allez voir les chefs tantôt dans la section finance qui est drette là. En finance! <rire> Mais on va en parler, tiens, des autos, euh, des, de vendre des autos électriques. Euh, une année exceptionnelle en 2023, malgré la grève des trois grands. Plus 12,4 d'augmentation des ventes automobiles. Bien entendu, hein? 90 de ces ventes-là, c'est des autos à gaz. On est en 2023. Ces autos-là vont être encore sur le marché la plupart dans 7-8 ans, alors que 2030 est un chiffre qu'on doit avoir 60 et 2035, 100 C'est des autos vendues, pas des autos sur la route. Mais vous voyez, on n'est pas sorti du bois. Alors qu'avant, hein, la vente d'autos électriques est un, un symbole de stabilité et de... de de, que l'économie allait bien. Hein, on calcule les autos vendus. Si les gens s'achètent une auto, c'est que ça va bien financièrement. Et regardez, ils sont prêts à dépenser 27 000 de plus. Puis pourtant, on augmente de 12,4 en moyenne. C'est énorme. C'est énorme. Et on ne règle pas, quand même qu'on achète une auto électrique, le but, puis Pierre Fitzgibbon avait raison. Hein? J'ai-tu dit que Pierre Fitzgibbon avait raison? Attendez un peu. OK. Je ne pas bien. <rire> Euh, je ne file pas bien, là. Non, 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 non. Okay. <rire> Ça fait mal. Ça fait mal. Euh, 
Ça fait mal d'entendre dire la vérité. Je suis un homme, plus un enfant. Je t'aime. <rire> Puis elle fait une raison. Hein? Ce qu'on a besoin, c'est de la moitié moins des autos. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous voyez comment on est loin. Là, on fait juste remplacer 4,30 sous pour une pièce. Remplacer. Mais là, on n'est même pas là encore aux États-Unis. Donc, probablement, c'est le genre de même chiffre aussi, aussi au Canada. Donc, oui, ça crée de l'emploi. Oui, ça fait rouler l'économie. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on doit choisir. Hein? Et vous voyez, on n'est pas sorti du bois. Mais pas pantoute, pantoute, pantoute. Alors qu'on aurait besoin de l'auto autonome. C'est ça qu'on devrait investir plus massivement d'autres réseaux de transport, mais là, on l'a pas. J'ai vu, on parle du REM beaucoup, puis on parle du tramway, hein? mais en Chine, ils ont fait ce qu'ils ont fait, un mélange de tout ça, sans, sans avoir euh, de... Je n'ai pas la vidéo, bien entendu, parce que je n'ai pas tout mon équipement, là, mais sans avoir de cordes, c'est des, des autos, des tramways, genre électriques, mais qui suivent une trace sur l'asphalte. Sur Donc, tout est intégré dans l'asphalte, les, les plaques euh, de batterie, donc il s'en va en chargeant, il suit la, 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 la traque sans fil. C'est là qu'il faut aller. Hein? C'est pour ça que le tramway n'a pas d'acceptabilité sociale pour le prix, puis démolir aussi. Donc, il faut changer notre façon de faire. Mais on refuse de regarder, c'est comme si on refuse de regarder ce que la Chine a à nous offrir, parce qu'on est comme non, 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 non c'est la Chine. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, 12,4 de vente d'automobiles. Si on veut régler le climat, on devrait voir une diminution des autos électriques et des, des ventes d'auto. Et on n'est pas là. 12,4, c'est énorme. C'est très, très, très énorme. Et vous savez que les pubs sur X, je suis très actif sur X, les pubs, on s'entend, c'est de la merde. Hein? C'est tout de la prostitution, des brassières. Le push-up bra est très populaire. Donc, des pubs de très bas niveau. Euh, parce que le, Elon Musk a fait tuer à peu près tout le monde, donc les grands sont partis. Mais sont partis un peu, euh, entre autres, sont allés essayer LinkedIn. Hein? Donc LinkedIn ne prend pas beaucoup euh, de, de, de part de marché de la pub, 1,5 de l'espace. Donc en, en comparaison, tu as 27 de la pub, toute la pub aux États-Unis, ou ouais, dans le monde, aux États-Unis, Canada, Nord, en Amérique du Nord, s'en va sur Google, 21 sur Meta et 1,5 sur LinkedIn. Mais ils en prennent de plus en plus. Ils en prennent de plus en plus euh, de pub LinkedIn, qui appartient à Microsoft, hein, qui était tout un placement. Je ne me souviens pas comment ils l'avaient payé, mais euh, qui vaut pas mal plus. Ça, c'était un très bon placement. Puis LinkedIn, le problème avec LinkedIn, c'est tout le temps, euh, puis ça commence avec le, le, le bannissement de, des journaux sur Meta, donc ça devient plus ouvert comme discussion. Mais avant, tu allais sur LinkedIn, tu fais « j'ai une nouvelle job, j'ai plus de job, j'ai une nouvelle job, j'ai plus de job ». Donc, euh, ça me tapait ses nerfs. Puis moi, je mets des affaires de plus en plus entrepreneuriales là-dessus. Et les fois, euh, c'est pas à place sur LinkedIn. Mais désabonne-toi. Moi, je vais mettre ce que ça me tente à peu près partout. Je vais utiliser mon jugement, puis je vais voir ce qui fonctionne pour mon entreprise, bien entendu. Hein? Donc, euh, c'est LinkedIn qui gagne beaucoup. Les autres ont gagné aussi, mais LinkedIn en gagne. Mais on s'entend, c'est des pinottes, hein? 1,5 Bon, on arrive au front commun. Hein? Ça a sorti 17,4 c'est quand même fantastique. Hein? Tout le long de la grève, non, 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 on n'est pas en grève pour l'argent. Ce qui est important, c'est les conditions de travail. Oups! Ils ont eu ce qu'ils voulaient, 17,4 Et là, on n'entend plus parler. Mais il ne faut pas oublier, hein, 17,4 pour 5 ans. Là, remettons-nous en contexte. Ceux qui sont au dernier palier, je ne sais pas combien ça représente de gens, eux autres vont avoir les augmentations qu'on a parlé, le 3,5, la protection. Hein? Là, il ne faut pas oublier que ceux qui sont aux échelons, hein, pendant 13 ans, mettons, on va parler des profs, ils vont monter d'échelons, un 5 par année, pour aller chercher le 100 000 avec les autres. Là. Donc, eux ont 5 plus un 3,5 Donc, 
ce que le gouvernement vient de donner hein, en disant ça va être une grève qui est tough, hein, il va falloir casser des affaires, aucune flexibilité nouvelle, on n'entend pas parler, absolument rien de nouveau avec la, la rentrée d'un classe, il n'y a absolument rien, rien, rien qui est changé. Et il y a des gens, alors qu'on n'a pas d'argent, je vous rappelle qu'on est endetté en ce moment de 113 Tout le monde qui m'écoute ici au Québec, là, si vous êtes ailleurs, bien, vous êtes moins endetté, mais au Québec, si on compte la dette du Canada, la dette du Québec et euh, les charges qu'on doit payer pour les, parce que les villes ne doivent pas avoir de dette, mais il y en a pareil. Donc, on est endetté à 113 Ça, ça veut dire que chacun de nos taxes, toutes les taxes qu'on paye, ne sont pas suffisantes pour payer la dette. C'est ça que ça, ça veut dire. Et là, on vient de rajouter. Hein? Donc, pendant que, c'est sûr que les contribuables qui ont eu l'augmentation font partie des payeurs de taxes, c'est vrai, les banques du Canada nous demandent à tous, si on veut régler l'inflation, vous devez tous collaborer et ne pas donner d'augmentation de plus de 2 Donc là, on va donner des augmentations à certaines personnes jusqu'à 8 9 par année parce qu'ils vont changer d'échelon en plus qu'ils vont avoir l'augmentation. C'est indécent. Dans le contexte actuel, c'est sûr que 3 ce n'est pas beaucoup, mais dans le contexte actuel, c'est indécent d'avoir donné autant que ça. On a un gouvernement qui est mou, un gouvernement qui travaille déjà sa réélection, qui n'aura pas en plus de ça en 2026. Donc, euh, ce gouvernement-là, a donné des 500 pièces pour se faire élire, a donné 500 pièces pour dire merci de nous avoir élus. Euh, et là, bien, il vient d'aller donner des milliards sans voir rien changer. C'est pas de problème. Si on avait donné autant, bien, on avait dit non, la flexibilité est là, on va faire ce qu'on veut. Puis si on veut congédier quelqu'un, on va le faire. À zéro pignette de tout ça, c'est vraiment choquant. Mais, insolite, insolite. Euh, il y a un gars qui est accusé de meurtre au UK. Euh, son ami, collègue, elle est allergique à l'odeur de cacao. Point final. Okay? C'est assez compliqué. Là. Et euh, lui a décidé euh, de laisser traîner une caramilk, une dairy milk, hein, la barre de chocolat dairy milk. Les caméras de surveillance ont surveillé ouais, s'il est allé la placer pas loin de où qu'elle est. Il semblerait que oui. Et là, lui, il part en vacances. Son ami euh, se ramasse à l'hôpital euh, à cause des senteurs de cacao. Hey, écoute, honnêtement, c'est épouvantable. Là. Euh, quand tu es allergique à ça, puis juste la senteur t'amène à l'hôpital. Et là, son ami est accusé de meurtre. <rire> et là, il ben, faut qu'avec les caméras de surveillance, on essaie, il essaie de comprendre. Mais pourquoi tu es allé placer la barre de chocolat là? Il y avait-tu un compte à régler? Donc, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant de comment ça va se dérouler, tout ça. Mais il est accusé d'avoir placé une Dairy Milk euh, pour avoir tué son ami. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, avez-vous déjà joué à Tetris? Savez-vous? Il y a 157 niveaux à Tetris. Moi, je ne le savais pas. Je n'ai pas de patience pour me rendre tellement loin. Et il y a un jeune de 13 ans qui a fait péter Tetris parce que Tetris arrête au niveau 157. Il l'a rendu jusqu'à la fin puis Tetris a dit « OK, parfait, euh, tu as gagné, j'abandonne. » Donc, 157 niveaux. Je vais aller jouer euh, aujourd'hui pour voir jusqu'où que je me rends à ce, à ce Tetris-là parce que ça euh, fait trop longtemps que je n'ai pas joué, mais 157 niveaux, toute une machine. Bien, voilà. Comment j'ai vu l'actualité en ce 5 janvier. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et allez voir notre site. Hein? J'en parle souvent des prix euh, qu'on pratique qui euh, demandent toute une gymnastique hein? parce qu'on euh, a de la croissance. Et qui dit croissance, c'est qu'on doit prendre une partie des profits. Je n'ai pas de salaire encore en passant. Là. Donc, une partie des profits qui s'en va vers toujours la croissance supplémentaire, acheter de nouveaux équipements, se moderniser acheter de plus en plus. Regardez, on vend de plus en plus de savon patchouli. Bien, juste cette, ce savon-là, on a vendu 5 000 depuis le début. Juste ce savon-là. Donc là, on est obligé de refaire faire des boîtes. Bien, ça, c'est, on en fait faire de plus en plus parce que la croissance est là. On ne va pas en faire à chaque mois. Donc, vous voyez, c'est comme ça une entreprise qui a de la croissance. 
et ça prend beaucoup de volume. Et c'est ce qui fait qu'on est encore en affaires et que j'ai confiance en 2024. C'est qu'on a pratiqué une, avec des, des, du haut de gamme. Tout ce qu'on fait, c'est du haut de gamme, mais à prix comparable à du bas de gamme. C'est ça qui est important. Et je pense que vous commencez à le réaliser, à le comprendre. Ma structure, qu'est-ce que je fais? Surtout la transparence. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous ne le connaissez pas, le site, c'est françoislambert.one. Bye.